0: Всем шалом! Мы продолжим сегодня наш, наш поиск за еврейским ценностями. Я вообще напомню, что изначально, хоть мы занимаемся уже последнее время в основном Гиюром, изначально мы вообще, в принципе, определяем еврейские ценности, и мы занимаемся народом Израиля. То есть определение народа Израиля, что такое народ Израиля, что будет часть народа Израиля. И мы сказали, что как мы можем это проверить? Мы можем проверить через разные аспекты. Один из аспектов – это Гиюр. И вот мы уже много времени занимаемся. С одной стороны, получилось, что мы ги так очень масштабно разбираем, и это нам дает много перспектив. Мы на прошлом уроке, кто не помнит, говорили о, скажем так, черной двери, или, скажем черным ходом в иудаизм, скажем так, не так, как он принято в классическом геюре, существует ли этот черный вход, назовем так, то есть, скажем так, обходя принятие заповедь в каком-то смысле, или не существует. И мы разобрали это на примере, э, то, что называется Эшет-Яфатор, то есть женщина, э, прекрасная, то есть женщина это которая э, берется в плен, красивая женщина берется в плен евреям, и со всеми ее законами э, мы это разбирали на прошлом уроке. И, в принципе, э, вопрос, который мы разбираем, это что в себя включает, то есть какие части включают э, себя Гью? То есть он включает в себя Духовный план, то есть, да, с точки зрения духовное, это принятие запрети, так называли, союз Синая. И также национальный, и мы говорим, что это совет про отцов или, по другими словами, то есть, Авот на иврите. И мы говорим, что Герк, когда входит, он стоит или перед двумя этими аспектами, он должен принять оба, или, может быть, центральный, самый важный аспект, это именно национальный фонд истрадавление с частью народа Израиля. Тогда как принятие заповедь, скажем так, второстепенно тянущийся, тянущийся за ним. Мы, сказали, мы пытались ответить это через женщину, то есть шефатор, прекрасной пленницы. Сегодня мы попробуем посмотреть на тот же аспект, только с другую, так, по-другому, и мы это пробуем разобрать через нееврейского раба скажем так, институт вообще рабства к такового в иудаизме, в Торе, он проблематичен. Он, есть много об этом и статей, и мыслей, и так далее. Было ли это постановление временное? Как может быть у народа, который был против рабства? То есть понятие рабства. Это отдельная тема. Мы, с точки зрения этической и галактической, мы в нее не будем заходить, потому что нас не интересует как таковой. Но если мы можем использовать эту тему понятие рабства и раба, несмотря, то есть не разбирая этические нормы, э, не за, застряясь за них, потому что нет на это времени, отдельные темы, то мы, это нам поможет понять Юра как такового, э, глобально, то мы это сделаем, это то, что мы займемся сегодня. Э, в принципе, э, как мы сказали, на первом уроке, то есть по теме черного входа, то есть скажем, так, окольных путей в еврейство, э, мы занимались очень длинно первым мнением, которое приведено в трактате Бамод по поводу того, что у женщины вот этой прекрасной есть два пути, то есть да, если не брать классический гюр, то есть если не брать вот этот вот, если мы хотим обойти время ожидания, пока она там сбривается в себя, все сидит в трауре по своей семье и так далее, то у нее есть один путь. У нее нужно принять гьюр, как все геры принимают гьюр. Другого пути нет. Так говорит первое мнение в Тратакии Абамон. И Гмара дело в том, что продолжает и приводит второе мнение, что это не совсем так. Есть еще один путь. Кроме классического гьюра или прохода вот этой стадии то есть траура по семье, оплакивания и так, далее, и так далее, есть еще один немедленный вход в еврейство. И, и Гавермар говорит так, «Раби Шимон бен Лазар умер». То есть, да, так говорит Рабиш Шимон бен Лазар. «Ахальпич кибляле алея, кофе умадбилляле чем шефутву, хозер умадбилляле чем шефрур, бемище храм мутар бамия». То есть, он говорит, несмотря на то, что не приняла заповедь, потому что если бы она приняла заповеди, то эта прекрасная принято становилась бы еврейкой сразу. Э, а если нет, то придется ждать, пока пройдет весь процесс. Говорит Раби Шимон бен Лазар о... Даже если она не приняла на себя заповеди, то он ее берет, делает, окунает в мику, чтобы она стала его рабыней и освобождает ее. И сразу же она ему разрешена. То есть он, в принципе, в тот же день может обойти этот процесс. Он берет окунает для рабства и отпускает. В тот момент, когда он ее отпускает, он становится еврейкой, и он может на ней жениться. Вот такой вот процесс. То есть, в принципе, выходит так. Что, ведь дело в том, что, давайте смотреть, по Галахе, кнаанийский раб, то есть нееврейский раб или нееврейская рабыня, она э, является еврейкой, скажем, э, в некоторых понятиях. То есть, в принципе, у нее есть некоторые обязанности в западе. Мы знаем, что нееврейский раб тоже обязан в каком-то смысле. Э, таким образом, человек, который делает женщину эту, которую он взял в плен, э, прекрасно понимает, рабыней, э, то в каком-то смысле он делает гью. Каким способом делать бюр? Через миг, у нас в миг, и на этом все закончилось. И таким образом, когда он ее освобождает с рабства, он таким образом превращает рабыню в еврейку. И все. И проблема решена. Кстати, как для курьеза. Было, говорят, то есть в Израиле постоянно занимаются проблемой демографической. Есть много неевреев. То есть около трех, четырех, говорят, между трехсот, четырехсот тысяч не евреев, которые существуют, в Изра... находятся в Израиле, которые не являются евреями по Алаке. Проблема, нужно им делать гию, нужно делать так, нужно делать так. И Для курьеза говорят, давайте сделаем проще. Дело в том, что многие из них молодые, те, которые, то есть, которым нужно гию пройти, и они призываются в армию. Когда они призываются в армию, сделаем их еврейскими рабами, окунем их в миг, окунем их в миг а потом отпустим. Они из армии вышли, мы их отпустили, они станут автоматические евреями без всяких проблем. Вопрос, может, работает ли эта система? То есть оставим этическую проблему этого подхода. То есть, да, и скажем так, и оставим то, что если кто-нибудь такое скажет вслух где-нибудь, и это услышит из СМИ, то всем конец. То есть, да, тем, любому, кто это предложит, его просто конец. Мы просто займемся, а вообще возможно ли эта система? То есть, да? И в этом углу. Дело в том, что а чё, что происходит? Это, в принципе, то, что говорит Раби Шимон. Раби Шимон, что лежит в его базисе, в базисе его подхода? В базисе его подхода идет, э, стоит очень важная вещь, что ги рабы не может произойти насильно. То есть, есть такое понятие насильственный Гиюр. То есть, да, никто не спрашивает. Мы делаем ги без того, чтобы вообще интересоваться ее мнением. То есть, в принципе, то, что происходит. И таким образом то есть получается, что человек делает сначала женщину рабыня, а потом делает и гюр, и все нормально. Не спрашивай вообще воли, хочет заповеди принимать, не хочет. Она становится таким образом, такой вот интересный окольный путь. Но мы не забываем, что Гмара дальше приводит мнение мудрецов. Мудрецы не принимают, поход с точки зрения мудрецов, есть единственный путь. Или гюр классический, или ничего. То есть да, или ничего, или путь, который оплакивает свой дом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть нужно понимать, мы сейчас разберемся с этим. Дальше Гмара приводит на мнение Равпапапа, который объясняет, что по всем мнениям, то есть да, раб, раб он шаяхба то есть он так или иначе, време раб, у него и стала иначе принадлежность к заповедям. Поэтому, когда он освобождается, когда его освобождают, ему не нужно делать отдельное принятие заповедей на себе. он уже с ними. Он уже как бы с ними завязан. Таким образом выходит, что мудрецы что говорят? Мудрецы говорят, что эта вещь, то есть да, вот этот вот брать в рабыне, а потом отпускать, не подходит с прекрасной пленницей. Там это не работает. Почему? Объясняет папа, потому что она шайха хабамицон. Она не, у нее нет никакой связи с заповедью. Окей. Такий вопрос, вопрос, почему рабыня не еврейская, да, завязана с заповедями, а женщина, вот эта пленница прекрасная не завязана града, нам нужно разобраться, почему это так. Давайте попробуем понять. Дело в том, что здесь несколько ответов у наших мудрецов, у первых поколений, на эту тему. Ариф объясняет, что в случае раба или рабыни, которых освобождают, они становятся евреями, почему? Потому что Раиф пишет так, «Кварки блю аллеи мейкара». А, то есть они уже приняли заповеди на себя изначально. Окей. Okay. То есть когда? Когда это мейкара, когда изначально? То есть изначально это в первичном гиюре, когда был первичный юр раба, когда его взяли в рабство и окунули в мику для рабства. То есть или рабыню, или раба. И это был изначальный Гиюр, То есть там уже было принятие заповедей, как объясняет Риф. Таким способом, получается, по мнению мудрецов, в отличие от Раби Шимона, по мнению Рифа, первичное принятие заповедей у раба, да, вообще, то есть первичное принятие заповедей и Гиюр всегда происходить по желанию приняй-вамающего ги Это должно быть желание человека. Без желания человека это не происходит. Невозможно делать насильно таким образом мудрецы не могут принять подход раби Шимона по мнению Рифа, они не могут его принять по причине того, что нет такого, то есть я взял и окунул ради того, она не хочет принять заправление, а не хочет, тогда давай тебе сейчас в Рифу засуну, будешь рабыня, а потом освобожу, он говорит, я так не работает, человек хочет принять Гиюр, это работает только на добровольной основе, нет добровольной основы, нет гьюр, это как с браком, Замуж тоже нельзя выйти. Жить замуж без согласия тоже невозможно сделать и жить человека жениться. То же самое. Жениться со Всевышним невозможно без желания человека этого сделать. Это подход Рифа. Раши, в отличие от Рифа, объясняет немножко по-другому. Он говорит так, что по всем мнениям юр-раба не происходит по желанию раба. Это так не работает. Раб... И с этим согласны как мудрецы, так и раби То есть гьюр-раба делается без желания раба. Теперь, э, так все чем что да спор между раби и мудрецами? Когда раби говорит, что можно окудуть в миг и потом освободить, а мудрецы нет. По мнению Раши. Раши объясняет, раби-шимон э, хочет обойти что? Вот это время ожидания, пока эта пленница просидит, будет оплакивать свой дом и так далее, и так далее. То есть, как бы, сэкономить время, назовем это так. По мнению мудрецов, это невозможно. Невозможно, скажем так, ее освободить, чтобы она приняла заповеди, эта пленница, то есть, как из рабыней, пока она, внимание, цитата, как пишет Раши: «шишага ицло камая мим вот чтобы она не была с ним какое-то время, то есть несколько дней, то есть да, и он не вел с ней заповеди, как принято с рабами. То есть другими словами, то есть да, мудрецы считают, что нет укороченных путей жизни заповедями. То есть а нужно жить заповедями. Если заповедь не жил, то коротких путей не бывает. То есть в принципе принятие, то есть Юр требует прямое принятие заповедей или, то есть, с одной стороны, или медленное привыкание к жизни исполнения заповедей, или то, или другое. Это то, что, получается, говорят мудрецы, когда Раби Шимон считает, что можно, скажем так... Не, не те, об, обе дороги не обязательны, то есть можно обойти и привыкание постепенное, я смотрю, у нас кто-то отключился, я его отключу уже тогда, потому что звуки лишние идут, или принятие заповеди под доброй волей, человек принимает заповеди, и тогда это немедленно, или медленное привыкание. Рабиш, он говорит нет, и можно быстро, без медленного привыкания и без принятия заповеди по собственному желанию. Теперь. То есть это тот спор. Теперь, если вернемся к, на, к нашему вопросу, Э-э-э- как вот это вот понимание этого спора, этот спор может нам объяснить, то есть по поводу рапа и рабыни, может нам объяснить, научить нас по поводу Дюра как частью вливания в народ Израиля. Ну, как он может нас научить? Давайте попробуем по, этот спор теперь взять и на нашу тему. С точки зрения Рифа, как и Рамбама, кстати который мы видели на прошлой неделе, нет черного входа в еврейство, не существует такого. То есть этого нет и не бывает. Все смотрите вопрос в чате, 5 секунд. Медленное привыкание на какое-то времени. Раша пишет несколько дней. Если мы читаем про эшет там минимум 30 дней проходит и дальше. У Рамбама на прошлом уроке мы объясняли, что в конце концов мы ждем год, если в течение года ничего не произойдет, он просто отпускает. Вот. Так что очень странно, есть, как бы, очень интересно. Нет кого то определенного времени. Оно должно быть, скажем так, приемлемо и видно, что у человека происходят какие-то изменения. То есть, да, если изменения не происходит, то есть, это не то. То, вернемся к нам. Итак, по мнению э, Рифа и Рамба, которые мы видели на прошлом уроке. Нет никаких черных ходов еврейства. то есть да, э, ничего такого нету, ни перед рабом, ни перед рабы, ни перед кем. Единственная дорога в еврейство для нееврея идет через Ю, причем классически, то есть да, э, тогда, когда нееврей принимает полностью еврейский образ жизни, то есть как бы это единственный путь, других путей нет. Э, то же самое, как Рамбам пишет по поводу того, что мы читали на прошлом уроке, шитьяфа, то есть, это, э, красивая племя. По мнению Раши, с другой стороны, получается, э, также по мнению Раби Шимона, которая была торгнута, э, путь раба, то есть через рабство не еврей, не, 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 путь не еврейского раба, таки да, является обходным путем для классического входа в еврейство. Это да, можно обходить, Sea, Тут нужно упомянуть, что Рамбан, рабимуш Абан Нахман, которому упоминали на прошлой неделе, который, как мы сказали, считает, что не нужно принятие заповеди для Дюра, для ниль для, а для того, чтобы женщина Яфато, то есть это красивое вошла в лаврийский народ, приводит мнение Раши, которое мы сейчас привели по поводу раба, вроде принимает но его, но в конце концов не выносит никакого определенного вердикта в споре между Рашей и РИФом. Таким образом, оставляя его ученикам широкое поле деятельности. Поэтому его ученики разделились на две осколки. Так. Так, давайте вернемся. Таким образом, то есть у нас в принципе, вернемся к Раше. Итак, Раши, как мы сказали только что, он говорит, что есть окольный путь. Да? То есть, как бы не принимая заповеди, то есть, каким-то образом другим. Нам нужно понять, как этот путь работает. То есть, как эта система вообще работает как, как можно объяснить то, э, феномен? То есть, да, что есть бирю, приятие, и так далее. А здесь как бы какой-то опорный путь. Как он работает? Тут можно дать два объяснения. То есть, да, скажем, два объяснения, как может произойти насильный Гиев, по мнению Раша, то есть, Раш или Раби Шимона. Э, как может быть и насильный Гиев? Первое. Можно сказать, что даже насильный гиюр требует принятия заповедей. Но в случае раба, раб находится во владении своего хозяина. Таким э, образом, кто принимает заповеди или обязуется исполнять заповеди за своего раба? Хозяин. То есть хозяин, в принципе, берет ответственность за раба. То есть, да, он как бы за него. И, кстати, этот подход приведена у раба очень, э, это один подход, как-то объяснить. То есть, э, второе объяснение: может быть, как может быть э, насильный ги-юр, это что гир, э, что э, раба не обязана быть по желанию раба. То есть, что имеется в виду, э, имеется в виду, что как то, что объяснил Рамбан, когда мы объясняли по поводу этой женщины Ефатор, той женщины, которая прекрасно пленница на прошлом уроке, что раб встречается с заповедями, когда он живет в еврейском доме. Он живет в еврейском доме, он встречается с заповедями, постепенно он вливается в еврейскую систему, становится частью. То есть как бы это так работает. У каждой из подходов, из объяснений, то есть из этих есть свои сильные стороны, свои слабые стороны, есть Мазахис э, Твои Первый подход, э, с одной стороны, сохраняет критически важную базу, что есть принятие заповеди в, ге- в юре что без этого юра не бывает. Вместе с тем она сильно заглушает это понятие принятия заповеди, очень сильно его растягивает. То есть, да, становится, скажем так, не только человек по своему желанию, и человек без его желания, и так далее. Очень такое Плавающий вариант принятия заповеди становится, э, с другой стороны, второй подход, э, с одной стороны, скажем так, э, говорит, то есть, да, то есть отодвигает в сторону прямое принятие заповеди, то есть, в принципе, отрекается от него. С одной стороны, но с другой стороны, очень сильно расширяет понятие, скажем так, социального география. То есть, есть, скажем так, плюсы и минусы и есть в этом проблема почему есть в этом проблема, расширять сами ее, в отличие от женщины которая, красивая женщина-пленница которую еврей увидел в войне и захотел взять свой дом она в конце концов так или иначе становится частью его семьи она живет в ее семье она становится частью его дома, и дети и так далее, в принципе и живут как говорится, не мог, то есть очень тяжело представить себе дом, в котором жена в одной религии, муж в другой, и это как-то может уживаться. Не уживается. По этой причине по так или иначе, в принципе, а тем более в древнем мире, вливается в религию мужа. Раб же не совсем становится частью дома хозяина, то есть как бы вроде бы. Он находится в кругах домочадцев, скажем так, хозяина но более, скажем так, в более внешних его кругах, по идее, но внешние круги это не внутренние. И, с другой стороны, или может быть, что действительно раб так или иначе вливается в тот или иной круг именно дома, семьи, хозяина. Это очень интересно можно увидеть. Вы знаете, в Аллахе есть в этом намек. Если мы пойдем, что то есть это вопрос очень большой. Э-э- очень большой вопрос. И, э- является нееврейский раб э- имуществом хозяина? Это вопрос. Если мы скажем, что он не является имуществом э- х- хозяина, еврея, а он, скажем так, в каком-то степени является какой-то частью социальной единицы внутри семьи еврея то может быть и в этом, кстати, можете, знаете что, в этом может проявиться, например, требование обрезать рабов. То есть, когда мы обрезаем рабов, то зачем требуется обрезать рабов? Они же мне, то есть, не родственники никто, они не части Еврейского завета. То, что у нас требуют их обрезать, показывает на том, что они становятся каким-то образом какой-то социальной единицей нашей семьи. И еще один очень интересный закон, что, допустим, книги Шмотов приведет что если у меня есть рабы необрезанные, то я не могу есть пасхальную жертву. То есть как бы получается, что есть какое-то влияние раба на, мой, на мою социальную ячейку семьи, которая мне не дает быть частью народа, то есть, да, если я его не присоединяю. И это в принципе может быть как-то показывать, то есть да вот эти вот завязки, что раб еврейский, не еврейский раб, то есть тоже называется Эвид он тоже э, является той или иной какой-то ячейкой социума еврейской семьи. И тогда, может быть, можно сказать, что он вливается в еврейскую жизнь. Может быть. Окей. Э, в любом случае, так или иначе, мы должны сказать, что этот подход Раши и Рамбана в каком смысле, получается, что к наанейский не еврейский нееврейский рак, э, присоединяется к еврейству, к иудаизму, путем социальной интеграции внутри еврейского общества. То есть, таким образом... Шалом, Игорь! Вот. Таким образом, то есть, э, интеграция э, так или иначе, то есть, как бы, вливается внутри еврейского э, народа. Окей. Э, то есть, скажем так, подведем итог в этой точке. То есть, в принципе, э, нам нужно объяснить, как, все хорошо, как, в принципе, каждый из подходов, которые мы объяснили, э, пораша, то есть, да, э, то есть по Раше, получается, по мнению мудрецов, э, диюр требует время привыкания, то есть, да, у еврейского раба. То есть, да, так, так понимает раша, то есть, по, по мнению мудрецов, не порабишимон то как мы объяснем каждую из этих подходов, которым котором объяснили выше? То есть, напомню, что у нас два подхода были, то есть да, два объяснения как-то работают. Или есть насильный гиюр и есть насильное принятие заповедей какой то или что э, гиюр э, раба, она не требует принятия заповедей по его желанию. То есть если так, то есть, если мы объясняем теперь, что Гюр это, то есть по мнению Раша, у раба это система привыкания, то есть, в принципе, постепенного влияния, то те, кто будут, скажем так, придерживаться первого подхода, что, э, что даже насильный Гюр требует принятия заповеди со стороны раба, мы, они должны сказать... Э, что обязательство раба к заповедям является чем иным, как какой-то такой вот смесью между обязанностями гера в заповедях, он принимает на себя, и, э, привык, и, скажем так, обязанности его хозяина провести ему, скажем так, э, систему интеграции внутри своего дома. Такой вот э, суржик получается. Э, под те, которые идут за вторым мнением, что Юр раба, нееврейского раба, не завязано вообще никак принятиями заповедей, от типового желания. Мы должны сказать, что Гьюр принимается точно так же, как мы объяснили с женщиной, то есть на прошлом уроке, женщиной, то есть с прекрасной пленницей. Так как Гьюр — это, в принципе, культурная интеграция раба внутри еврейского семьи и культуры, и общества, то таким образом это часть, то есть не, не, вот эта вот интеграция неотрывная часть от э- процесса. И может быть, мы с этим можем сказать, что раби Шимон и мудрецы, кстати, спорят именно на, в этих двух подходах. Тогда как раби-шимон считает, что хозяин может заставить раба принять заповеди, а мудрецы говорят, нет, хозяин не может принять заставить раба принять заповеди, но хозяин может интегрировать раба в еврейский образ жизни. Это то, что поэтому нужно время, невозможно сразу. Окей. Это то, что мы объяснили, то есть глобально, надеюсь, что вас не запутал. То есть было понятно, надеюсь. Спора Бешемона-мудрецов, по мнению Раша и Рифа. Теперь мы интегрируем этот спор в наших рамба и рамбана, которые были с прошлого урока. Теперь, что они нам скажут по поводу э, нееврейского раба? По мнению Рамбана, то есть, да, в принципе, который говорил, то есть между женщиной, это прекрасной принцип, и между рабыней, э, что есть, э, обе должны пройти социальный гию и та, и другая. Э, и в принципе, это центрально, то есть, в принципе, или другими словами, брит авод, союз про отцов, то есть вливание в еврейский народ, интеграция в социум еврейского народа. Это центральная вещь, это то, что они проходят, тогда как брит Синай, то есть Синайский союз, или принятие заповеди, другими словами, это, скажем так, второстепенно, или скажем, то, что идет как вытекающая из входа в социум. Рамбом же со своей стороны, скажем так, по, если объясниму по объяснению, которое э, приводит сегодняшняя глава Ишивы, Гарет Рав Муше Лихтенштейн, сын Мурива Раби моего учителя Рава Арона Лихтенштейна, хотя Рав Муше Лихтенштейн тоже успел поучиться, но меньше, чем у Равли, Рава Арона, его папы. Он, то есть, по мнению рамбам, считается верх с точностью наоборот от рамба. Сейчас объясню. Он это объясняет: с одной стороны, личное обязательство раба по отношению к заповедям с одной стороны, тогда как он отделяется и отличается от еврейского народа до сих пор, будучи рабом, с другой стороны. Рамбам делает что: рамбам переносит всю тяжесть вопроса, то есть, весь центр, на Синайский союз, то есть на принятие заповедей. Там весь, скажем, называется вся сила и там все, вся важность. И он говорит так, очень интересную вещь. Вход в Синайский союз, то бишь принятие заповедей, не всегда сопровождается входом в союз отцов читай, национальное понятие социума еврейского народа. То есть я могу войти в, зап... в приятие заповеди, но не войти в социум. Вот так вот проходит по мнению Рамбама у раба. У него две, две эти вещи. То есть, в принципе, таким образом, у Рамбама, который, кстати, идет по мнению Рифа, которому привели перед этим, он видит первичный юр раба, который происходит на первом этапе, когда его берут в рабство. Как абсолютно полный гиюр по всем законам. Кстати, Рыбхайм из Бриска, не я, Рыбхайм Олеев Соловейчик, дедушка Олеев Соловейчик, объясняет очень интересную вещь. Он говорит с точки зрения галахи раб, которого не еврейский раб, которого взяли в рабство и окунули ради еврейского рабства, сделали ему такой гиюр, может жениться уже на еврейке. Он уже гер. Но что ему не дает жениться на евреи То, что он раб. Рабу нельзя жениться на свободной женщине. Это единственное, что его останавливает. То есть, в принципе, получается, как объясняет Рыбхайм, что вход в заповеди произошел, ему можно, но в социум не произошел, потому что он не свободный человек. И таким образом, то, что не свободный человек, он не зашел в социум, он не может соединиться и породниться с еврейским народом на, в браке. То есть, вот так, то есть как можно объяснить? Э, таким образом, что у нас происходит Э, кстати, очень интересная вещь Рамбам пишет, что раба не спрашивают вопрос, который задают Геру что делают Геру э, его спрашивают Мараита, что то увидел, что ты хочешь прийти то есть в принципе и так далее, проверяют э, его желание стать частью еврейского народа с точки зрения социума что спрашивают раба, раба задают другой вопрос ему говорят, хочешь ли ты быть одним из кшерим, так пишет Рамбом. То есть, в принципе, что ему говорят? Кширим – это понятие религиозное. То есть, хочешь ли ты стать частью религиозного понятия с еврейским народом? Э-э- таким образом, если он соглашается, что Рамбам пишет, то есть, он соглашается быть одним из кширим, Перед тем, как его берут в рабство, ему Рамба, пишет, то и да, мецвод это То есть сообщает ему центральные темы религии и немного легких, немножко тяжелых заповедей и наказания и плату, как сообщают герру. То есть, в принципе, процесс, который проводит его с точки зрения Рамба этого раба, это процесс, который проходит любой гер. Вместе с этим Рамбам говорит прямым текстом, Авадим Шитбиру Шавадим Он говорит: И те рабы, которых окунули ради рабства и приняли на себя заповеди, которые обязаны рабы делать, перестали быть не евреями, то есть вышли из понятия не евреи, но в понятие евреи не вошли. То есть они постановились посредине. То есть они вышли с одной стороны, а в другой не зашли. И таким образом. Что имеется в виду? Они участвуют в еврейской религии, они приняли себя заповеди, но они не становятся народом Израиля. То есть они не вошли во вторую часть в национальную, то есть брит абот, то есть союз про отцов. Таким образом, когда я освобождает раба, говорит Рамбам, что нужно сделать, и нужно еще раз окунуть перед тремя судьями. Почему нужно перекинуть, э, пишет, пишет Рамбом, «Шибати гамер герутов и ки исраэль". И там окончится его принятие ди и он станет таким же, как весь Израиль. То есть Он станет евреем, полным. То есть, в принципе, э, кстати, в отличие от Рамбом, а то есть получается, что это окунание в Мику второе, после освобождения раба, оно несет в себе обязанность Стора. Без этого он не может стать евреем. Хотя другие мудрецы э, первых поколений, спорящие с Рампом, считают, что это требование, это требование мудрецов, не более того. То есть, да, то есть уже все закончилось. Э, тогда как Рамбом подписывают очень большую важность именно вот этого второго окунания. Обратите э, а внимание, по Рампаму второе окунание не сопровождается принятию заповедей у раба. Ему не, ему не, больше ему не, ему не говорят, принимаешь заповеди или нет, это не важно. Почему? Рав Лихтенштейн, в Моше Лихтенштейн объясняется очень просто. Посредством второго окунания он не принимает религию, религию он уже принял, он принимает на себя союз про отцов, он принимает на себя быть частью еврейского народа с точки зрения нации. Таким образом, три судьи, которые он находится, они находятся ради того, чтобы принять его в лоно еврейской религии и союза Синайского. Они там находятся, чтобы принять и сделать его частью Союза про отцов, частью Вот то без части еврейского нации. Для этого они там находятся. Получается у Рамбама тот же самый, то есть нет разницы между классическим и классическим этим Гиром, то есть только есть два, два этапа. Вопрос, если у Рамбама, то есть у него нет, получается, черных путей, черных входов юда-еврейства, вопрос в другом. А есть ли какие-то вообще, скажем так, исключения, когда вот без заповеди можно войти в, в еврейский народ? Да, Рамба приводит э, одно, одно единственное то есть, э, исключение. И он пишет Рамбам так. Исраэль такая в Гойката така умацат енох бойвит берор чемгер горы за гер. То есть если еврей встретил, нашел маленького и э, э, нееврея, то есть имеется в виду до возраста бармица, так называемый, и он его окунул сделал, то есть, так, не спрашивая его, сделал его и время, окунул сделал и время, он герд. То есть, в принципе, получается, что когда мы говорим о ребенке, у которого, скажем, нету собственного желания, то есть взрослого, понимания, сознания, желания, то в принципе человек, который является его апотропус, как кстати, по-русски апотропус? Э-ра-... Короче, что то за него ответственный, то есть кто-то за него опекун, вот то его опекун, который взял на него пекунство, может решить его судьбу, кстати, очень интересная вещь, вплоть до того, что изменить его религию, изменить его религию и судьбу полностью. То есть у, у, у пекуна есть такое право, что невозможность с взрослым евреем, который, скажем, его единственная дорога в ПУД, по мнению Рамбама, это только э, принятие, то есть э, чистое, то есть от себя, то есть от всего сердца, что он хочет стать часть еврейского народа. Э, окей. Э, получается так, если снова подведем итог, Рамбам и Рамбам продолжают с точки зрения нееврейского раба ту же самую линию, которую мы видели на прошлом уроке по поводу э, женщины, которая не еврейка, которую была красивой пленница, которую взял э, э, еврей, вышедший на войну. Когда по мне Рамбам, и той женщины раба, он, в принципе, как любой юр, в любом, который мы знаем классически, и должно быть прийти от желания и согласия лично человека, будь то женщина, которую взяли в плен, будь то раб, которого взяли в рабство. Кстати, вы знаете, что по мнению Рамбана делать с рабом, если он не согласился? Отпускают. Им нечего делать. Если он не принимает на себя заповеди, отпускают. Э, вот. И по мнению Рамбана каждая, то есть и как та женщина, и также раб нееврейские могут войти еврейский народ, скажем так, социальным путем, постепенно вливаясь в еврейскую жизнь, в еврейскую религию, через, скажем так, социальные связи. На прошлом уроке мы также видели по поводу того, что этот спор между Рамбом и Рамбаном не ограничен входом в еврейскую религию. Он также влияет на Скажем так, что происходит после гиюра такого? И мы видели, что Рамбан говорит, что если она захотела уйти, то в принципе, если это сразу, она вообще перестает быть еврейкой. У Рамбама она может уйти, но еврейка она не перестанет, нужно уже еврейка. То есть допустим, да, она прошла процесс, поэтому у Рамбана такой гиюр, скажем так, под вопросом, под звездочкой. У Рамбама такого нет. Вопрос с Рабом. Что с рабом? Вот раб прошел вот этот вот окунание, то есть за социальный процесс и так далее. Как мы его видим? То есть как мы к нему относимся после того, как он прошел этот диур? У Рамбана и Рамбама тоже здесь будут разные подходы, и разные виды. Дело в том, что есть несколько аспектов, в которых это хорошо видно. Первый аспект по поводу разрешения, скажем так, есть запрет жениться на рабыне. Рамбан принимает в этом случае, Рамбан, Рабимуша бен Нахман, принимает устрожающее мнение Ункилуса, что есть заповедь, то есть есть запрещающая заповедь Исторы, что снова открылось, там я я выключаю, у того, открылось, э- что в принципе э- есть заповедь, то есть да, Исторы, запрещающая жениться на рабы. Вместе с ним он добавляет, что в этом случае рабы нееврейские больше похожи на неевреев. В том смысле? Они больше похожи на неевреев, чем на тех, кому запрещено жениться, э, то есть стать частью еврейского народа э, по за, запрещающим законам. То есть, например, Муавитянин или Мамзер, то есть незаконно рождены, э, могут жениться на Георг, правильно? На принявшийся э, Мы это объясняли на 9-м, на 12-м, может перемотать на 9 С другой стороны, рабыня запрещена всем э, сыновьям Израиля, в любом виде, даже герам. Она запрещена всем. Э-э, точно так же, как это не евреи Герам запрещена не евреям. То есть, таким образом, гер не может жениться на рабыне, хотя, допустим, гер может жениться на, с, с мавитянами, то есть с мавитянами или с мамзером. Э, почему? Рамбам объясняет так: Киван ши нам ра О, что общего между нееврейским рабом, который уже окунулся то есть да, для того, чтобы быть нееврейским рабом у еврея, и между неевреем, тем, что их, то есть они в любой момент могут уйти обратно в довоклонство. Они могут в любой момент уйти в поклонство и в принципе утянуть за собой еврейский народ, сердца еврейского народа за собой. Поэтому есть проблема. Рамбам, раби Мушебен Маймон, подходит по-другому. Он говорит, что есть огромная и четкая граница между неевреем и между рабом нееврейским, который стал рабом у евреев. Он говорит, что Дело в том, что очень интересно, то есть интимные отношения с рабыней не ее не наказывают то есть за эти отношения не наказывают плетьми, как за нарушение запрещающей заповеди Торы. Почему? Пишет Рамба, что меечи тавлавы киблавецвод <говорит> стами клалагуим из-за того, что после того кунулась в Микву, то есть стала э, рабыней, то есть не еврейская рабыня в еврейском доме, перест... вышла из понятия не нееврея. То есть у нее вообще другой статус. Совершенно другого, по- по-другому. То есть, то есть у нее совершенно другой рас, статус. Таким образом, можем сказать, что зап... спор между рамбамом и Рамбаном, то есть, да, она стоит в чем? На разном подходе понимания вообще дьюра. По мнению Рамбана, процесс вливания раба в народ Израиля по-настоящему не изменяет веру раба. То есть вера раба, его его абсолютно не изменяется. Да, он входит в систему и в жизнь еврейского народа, где исполняют заповедь, живет в таком доме и так далее. Но то, что касается уличных верований, то есть да, он до сих пор стоит под подозрением, что он идолопоклонник внутри своего сердца. До сих пор. То есть ничего не изменилось. С точки зрения рамбама, майманида, раб проходит процесс, включая внутренний. Посредством Ди-Юра он проходит, скажем так, духовную революцию внутри. Таким образом... Из-за этого он больше не подозревается в том, что он склонен к идолопоклонству. Это по поводу первого аспекта. Есть второй аспект. Есть спор между Рамбамом и Рамбаном, запрещает ли нееврейский раб вино, как нееврей. Мы знаем, что Аллаха говорит, что нееврей запрещает. Что нееврей, прикасающийся к еврейскому вину, запрещает. Его. То есть, да, Мы это знаем. Я и у Рамбана и Рамбама есть спор, запрещает ли раб нееврейский, у которого у еврея в доме, еврейское вино. Рамбан считает, базируясь на мнении Шмуля Маре, что нееврейский раб, так и да, несмотря на то, что он в доме еврея, запрещает, э, запрещает э, еврейское вино, пока не исчезнет, как пишет Рамбам. То есть, пока не исчезнет имя идолопоклонства с их уст. То есть, да, пока не, идолопоклонство не уйдет из них, так написано в трахате вода Таким образом, получается, что вера внутри сердца неврейского раба, скажем так, отстает от его физических действий, которые произошли. То есть от георных действий, которые он сделал. Рамбам не принимает подхода шмуиля в Гмарет. И говорит, что с момента того, как нееврейский раб окунулся в Микву для того, чтобы быть нееврейским, то есть у еврея нееврейским, хнанейским рабом, тоже называется, он перестал быть неевреем. Он теперь в этом смысле еврей. То есть он не запрещает вино, по мнению Рамбама. Кстати, если уже вино обсуждать, то тут еще есть пару аспектов, которые стоит упомянуть. Первое. Раа. Раа – это ученик Рамбан. Он, кстати, различает между двумя путями гиюра рабов. Если раб действительно то есть не принял по собственному желанию гиюр, а пошел по социальному пути вливания в народ Израиля, то этот раб Э, таким то этот раб э, действительно запрещает вино своим прикосновением. Но если он по собственной воле принял заповеди быть евреем, евреем, рабом э, у, у еврея, то тогда он не запрещает вино, еврейское вино. На чем это стоит? Это стоит на, на вопросе, как мне проверить, Вышла или дало поклонство из него. Это очень похоже на то, что Рамбан объяснял по поводу той пленницы прекрасно. То есть, да, она, если она приняла, то сразу она еврейка. Если она не приняла, то она такая еврейка со звездочкой. То есть, да, мы увидим, что она вошла, вошла. вошла то есть, если не вошла, то мы говорим, что она становится снова не еврейкой. Еще одна вещь в этом же вопросе: сам Шмуль, которому упоминали из Марыв Траккатя Вода согласен, что. Раб этот, который еврея, не навечно, даже что он продолжает быть рабом, он не вечно будет запрещать вино. На определенном этапе, скажем так, после 12 месяцев, кстати, по поводу вопроса, который был, попробовав, то есть, то, что спросил, то есть это Владимир, то есть по поводу вопроса, пожалуйста, вот время, то есть 12 дней. Он, кстати, Владимир спрашивает по поводу Бнайнох, запрещает еврейское вино? Да, Бнайнох запрещает еврейское вино. Однозначно, потому что нету в евреи. Правда, может быть, не истории, но как минимум запрета мудрецов по причине того, что мудрецы не разделили неевреев на разные группы в этом смысле. То есть история запрещено именно вино, которым возливали на Дело а Так любое нееврейское вино запрещено мудрецами. Окей. Получается, что выходит, даже по мнению Гмарыб Нишмуэля, вера раба проходит эволюцию, проходит развитие. Таким образом, мы видим, что проходит какой-то эволюционно-социальный процесс вливания раба постепенно в еврейский народ. И таким образом, в принципе, приход в еврейство может быть без принятия заповедей. Он будет более длинным, но он придет к той же точке. Даже по мнению Рамбан, то есть, в конце концов. Она в конце концов придет и придет к тому месту, что он больше не будет считаться его или, скажем так, гиром со звездочкой. То, давайте подведем итоги потому что мы выучили на обоих уроках, сделаем выводы некоторые. Итак, на по двух последних уроках мы проверили возможности заднего, скажем так, черного входа в еврейство без принятия заповедей. Э, то, есть как бы не, то есть когда в процессе юра нет принятия за мы проверили это через то есть мы вышли скажем так из удобного нам места привычного места классического Гьюра и пошли искать в странных, скажем так, необычных э, случаях как не раб, который был не, то есть не еврей, который был продан в рабство евреем стал не рабом у еврея так называемый на Кнаани и ешет Яфатор, то есть прекрасная пленница. И что мы увидели там, что мы выучили? Первое. В принципе, я напомню то, что говорил мы начинали. То есть Рав Шауль Израиля, то есть да, что он говорил. Он видел Ги-Юр, в отличие от Рава Соловецкого как социальный процесс. И мы нашли теперь, что подход Рава Шауля Израиля видящего гью социальным процессом, таковой гью социальным процессом, имеет глубокие корни в подходе Рамбана и Раши. То есть, да, у Рамбана и Раши есть этому корни. Вместе с этим, э -э вместе с этим, особенность э -э закона вот этой прекрасной пленницы поднимает вопрос, то есть видеть нам ее случай как исключение, или как, что так тоже можно. рабы строили считает, что разница между классическим гиуром и прекрасной пленницей, по мнению Рамбана хотя бы, это в принципе вопрос желания гера, не более того. В конце концов, процесс вливания гера в еврейский народ происходит, будь то молодая пленница, будь то раб, будь то, раб, будь то классический гиур происходит от вливания постепенного человека в еврейский социум. Так происходит весь ГИЮ. Разница между классическим и неклассическим — это вопрос желания герой скорости. С точки, рав Соловейчик, допустим, с этим не согласен. С точки зрения Рафа Соловейчик, вот эта вот молодая э, пленница, красивая пленница, не обязательно молодая, красивая пленница, это исключение э, которая, в принципе, ничего нас не учит. Тогда, как в классическом гиюре, в центр гиюра это что? Это принятие заповедей. То бишь, брит-сина, то есть союз сена. так объясняет Равсалывич. Это первый вывод, который можем сделать. Второй вывод. Даже по мнению, которая принимает, что есть понятие социальный гиюр, то есть даже в этом случае, э, в определенных случаях говорят четко, что э, прямое и четкое принятие заповеди требует достойную замену. То есть да, если нет э, прямого, э, четкого принятия заповеди, то должна быть достойная замена в чем? В длительном периоде привыкания жить еврейской жизнью. Одно другое должно заменить. Таким образом, даже в случае этой прекрасной пленницы, это описано в Торе, и также в случае раба, не еврея, который стал рабом у еврея, когда почему раши, есть обязательный, скажем так, период ожидания перед тем, как он вольется в еврейский народ, и тот, и тот. То есть, да, есть период. Скажем так, если мы возьмем снова мнение мудрецов против мнения Раби Шимона, который сказал, говорил, что можно сразу и быстро, Раши объяснил, что мнение мудрецов так нельзя, что нужно этот период ожидания, мы можем, скажем так, процитировать то, что говорил мой э, равоучитель учитель по поводу очень многих вещей. Мой э, Рава-Металь Зехрацених-Ивраха, Мори-Вараби, он говорил, не существует патентов. Что имеется в виду? Нет э, укорачивания дорог. Э, он, кстати, это говорил по поводу того, что говорил что многие люди хотят, ученики про учеников Ишиви говорю, что многие ученики Ишиви сидят здесь, хотят стать великими мудрецами Торы. Только есть одна большая проблема. Они хотят завтра проснуться и стать великими мудрецами то Так не бывает. Говорит, невозможно наз- стать, называться сегодня ты там, и зав- завтра ты великий мудрец то Говорит, ain't patented. Не существует патентов, ну, тяжелая работа, огромный процесс, и только со временем ты станешь, может, может быть, великим мудрецом то То же самое здесь. Патентов нет. Если не принимать напрямую заповедь четко, то есть длительный процесс, в котором ты можешь стать евреем. Даже по мнению тех, кто считает, что бьюр бывает социальный тоже. Okay? То есть, э, не бывает, то есть это раз-два, мы геры, только на социальном уровне. Таким образом, э, то есть получается из Раши, что союз праотцов, то есть в принципе, вливание в нацию, в социум еврейского народа, бритовод, э, может быть иногда... То есть, да, скажем, побольше, то есть в обход, привести в обходными путями к Бритсина, то есть Синайскому э, союзу. И, э, в принципе, э, но, самое главное, не может быть взамен. В конце концов, рано или поздно ты придешь к принятию заповедей. Взамена не будет, даже по мнению социального тех, социальный. Третий вывод, который можем сделать, мы упоминаем Напоминаю себе снова. Галаха как рамбом. И Рамбам э, полностью исключает понятие социального гиюра. С точки зрения Рамбама не существует понятия социального гиюра. Есть только один гиюр. Принятие заповедей. Других гиюров не бывает. Э, скажем так даже если у многих местах видно, что Рамбом вроде бы говорит, что заповеди не... то есть, ну, то есть, да, то есть, в принципе, если человек не принял заповеди то есть, его не проверили, ему не рассказали про заповеди но он принял, вы знаете, дофьеми сегодняшний или в завтрашний тоже будет, до фьеми, то есть, это уже будет все на 68-м листе это сегодняшний, там говорится про, э, про человека, который принял гиюр между собой, то есть принял Гиюр юр среди неевреев, то есть говорится о человеке, который ни разу не соблюдал ни одного шаббата, и он приносит один раз, одну тупость искупительную жертву, за, когда узнает о шабате. и спрашивают, кто это такой, то есть, да, что он, то есть, все, то есть можно понять, что человек знал шаббат, забыл, то есть далее научили, но, как это, не знал Шаббата, что, вообще не знал ничего о Шабате, и в конце концов, поэтому он приносит только одну, получается, по ошибке, нарушал все шабаты своей жизни. Объясняется, что это герд, который принял Геюр среди неевреев. Это как? Имеется в виду, что три еврея прошли, сделали Геюр ему, э, окунули, но не объяснили, что такое заповедь. Не про заповедь, не что надо исполнять и так далее, и так далее. Он сказал, например, я хочу быть евреем, Евреи такие классные, я хочу быть как все евреи. Собака хорошо, сделал ему обрезание, кунули мигу и пошли дальше. То есть он еврей, а еврейский заповедник ничего не знает. Поэтому ничего не соблюдает. Когда попал к евреям, понял, ой, я столько нарушал оказывается, и нужно делать то и то. и то. И то. Вот. Это то, что получается, то есть у Несмотря на то, что в принципе исполнение заповедей и так далее, они не препятствия для того, чтобы стал Гиюр, но принятие должно быть. То есть невозможно без принятия. То есть тот даже Гер, который был, принял Гиюр среди неевреев, он хотел быть как еврей. То есть, в принципе, он хотел, то есть, в, Синайский, в этом смысле, Рамбам, Синайский завет, он просто не знал, как. И многие из этого сделали ошибочный вывод в Рамбаме, что Рамбам считает, что можно принимать гиюр без заповедей. Это не так. Да, в Исурей Биа, то есть, да, в Танке закона гиюра, где Рамбам описывает э, центральные законы классического гиюра, может сложиться такое впечатление, но как мы разобрали Рамбам в разных местах, Mind. Получается, что это впечатление обманчиво. Рамбом считает, что заповеди, принятие заповедей – это basic геюра. То есть это, без этого геюра не существует. Это не ги-ги-ги. То есть нет смысла в геюре ги- без принятия заповедей. Как принятие заповеди происходит? Каким образом? И так далее. Это уже второй вопрос. Но в принципе должен быть basic принятие заповедей. Таким образом, какие у нас выводы? То есть, способ мы подвели итоги, как, в каком-то смысле законы э, этой прекрасной пленницы и арабского, арабского еврейского, заговорил еврейского э, раба, который не евре, пришел, то есть был не евреем и стал евреем рабом, э, так, э, бросают вызов э, привычным пониманиям, при, э, пониманиях юрии у людей. Рамбом в принципе отменяет все эти проблемы, которые, скажем так, которые возникают. Да, заповеди, не заповеди. Ребята, как мы сказали, без заповедей Гьюра не бывает. Все правда, с другие мудрецы первого поколения говорят, что в принципе есть, скажем так, более широкий спектр входа еврейского народа. Но, в принципе, даже если, скажем так, эти дороги напрямую не касаются классического ГЮра, они в конце концов нам раскрывают вот эти вот боковые дороги. Не еврейские, это и раб, то есть к на женщина это прекрасная пленница, они нам раскрывают, что центральные принципы и требования, которые, и, скажем так, э, аспекты, которые существуют в диюре. В конце концов, э, раскрывают нам э, то, что называется зеут э, юдит, то есть, да, что такое еврейское самосознание, что такое еврейская самодетичность, как это работает. Э-э, таким образом, получается, то есть, мы возьмем Рамбома, скажем так, Рамбом отвергают, мы сказали, всякие эти креативные способы ГИЮРа и входа в ГИЮР. Он, да, принимает понятие, то есть Рамбам, да, готов принять понятие социального, национального аспекта в ГИЮРе, но он говорит, что он не может быть заменой прямой встречи со словом Всевышнего. Это не может заменить Прямую встречу с Синайским откровением. Таким способом получается э, принятие того, э, что есть огромная важность интеграции Гера в еврейском социуме для его гьюра, она, э, скажем так, не опускает планку для гьюра, а наоборот поднимает. То есть недостаточно Геру с точки зрения Рамбома, пройти, принять заповеди и приехали, он должен стать, интегрировать, принимая всю судьбу еврейского народа. Стать полностью четкой частью еврейского социума от начала до конца. То есть, получается, он требует от Гера принять двойное требование. Требование быть, принять на себя Брит Синай, принятие заповедей, принять на себя Брит того, то есть, союз праотцов, быть то есть, это имеется в виду национальный аспект еврейского народа. Скажем так, да, к окончанию, мы сейчас закончим, в принципе, и у Рампом согласен, что есть понятие, то есть, Юра как бы так, не взвешенного, но он не взвешен в обратную сторону. Не то, как обычно принято. То есть, заповедь отодвинули, и мы больше берем социальный аспект, Точно наоборот. Не, он не не в сторону социума, он может быть не в другую сторону. Когда есть принятие религии, но не, но не становление частью народа. Как у еврейского, то есть вот этого раба, который не, то есть не еврея, а раба, который стал рабом у еврея. Там перекос, только перекос в другую сторону. То есть он и религию принял, а стать еврейским народом, то есть стать частью общества не стал. То, э, на этом мы с сегодня закончим. Э, надеюсь, что было понятно. На следующем уроке мы с Божьей помощью начнем окончательный, скажем так, аспект вопроса гиура – это возможность частичного гиура. То есть, если есть такое понятие, можно ли принять гиур на чуть-чуть? Скажем так, быть немного беременным или немного объюренным. Э, но это на следующем уроке с Божьей помощью. То есть, здесь я уже мы заканчиваем урок.